0: «Автоньюз». Совместный проект «Радио КП». Издательского дома «За рулем». Параллельный импорт автомобилей. Он существует или нет? Что он нам дает простым покупателям и автомобилистам? И чего в этой связи можно ожидать в ближайшее время? С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». О параллельном импорте автомобилей говорят так много, что начинаешь верить в его существование. А в действительности никакого параллельного импорта автомобилей нет класса. Потому что параллельный импорт – это когда импортер может купить тысячу или десять тысяч новеньких машин, привести их в Россию и одним махом растаможить, без спроса правообладателя. Но партию машин купить у производителя невозможно, потому что не продадут. Ни японцы, ни корейцы, ни европейцы. Поэтому скребут наши поставщики по сусекам. Там десять машин, там еще двадцать. И все это фактически перепродажа через физических лиц. И растамаживают привезенные машины поштучно, на каждую требуется куча бумаг. Это не параллельный импорт. Это альтернативный ввоз. Занимаются им преимущественно небольшие фирмочки и частные лица, которые порой притаскивают и сомнительно оформленные машины. И у этих фирмочек ни оборотные средства, ни логистические возможности не позволяют возить много. Суммарно за год таким образом будет ввезено несколько десятков тысяч новых и почти новых машин. Для рынка это не спасение. Хотя эти фирмочки считают иначе. На днях в телеэфире у меня даже случился спор с представителями Представителями таких небольших частных контор. Знаете, в чем они меня уверяли? Что спрос явно не поспевает за предложением. Что машин у них в продаже много, а покупателей мало. И что реальный спрос на автомобили упал. Я согласен с ними, но только в одном. Что спрос упал. А как он мог не упасть? Во-первых, все дико подорожало. Новый автомобиль стал не по карману абсолютного большинству покупателей, у которых реально располагаемые доходы стали заметно ниже. Вторая причина тесно связана с первой. Поэтому как бы параллельному импорту тащит преимущественно дорогие или очень дорогие машины. Потому что возни с дешевой машиной столько же, на автовозе она занимает место столько же, а если где-то кому-то нужно дать на лапу, взятки те же. Но к дешевому автомобилю большую маржу не прилепишь. Клиент не тот не поймет и не купит, а к ленд-крузеру или к бмв – Приклеить полмиллиона сверху – это как пить дать. Есть еще и третья причина. Большинство покупателей не хотят связываться с частными продавцами, которые таможат машины непонятно как, везут непонятно какими путями и, конечно же, ничего не гарантируют. Все все понимают. Сломается у тебя новая машина, продавец Вася Пупкин тебе не поможет. С гораздо большей охотой покупатели пойдут за точно такими же машинами к традиционным проверенным продавцам – к дилерам. Это психологически в 10 раз легче. Вот он, дилер. Вот его автосалон, вот его регистрация как ООО, вот его сервисная зона, и гарантию он хотя бы от своего имени может предоставить. И спросить с него, в случае чего, легче. И дилеры это понимают. И начинают потихоньку тащить автомобили точно такими же альтернативными путями. И в больших количествах. Например, компания «Ключавто», а это один из крупнейших игроков на рынке новых автомобилей, ввозит в страну кроссовера Mazda CX-4. Вы, скорее всего, о такой машине и не слышали. Это автомобиль с китайского рынка – кроссовер. Его выпускает совместное предприятие FAF Mazda, исключительно для рынка Китая. Четверка сделана на основе популярной у нас модели CX-5 прошлого поколения. Колесная база та же, кузов чуть длиннее, интерьер примерно в том же стиле. За машину с передним приводом, двухлитровым мотором и автоматом просят 3 250 тысяч рублей. У некоторых дилеров примерно за эти же деньги 3 миллиона 200-3 миллиона 300 можно найти Kia Sportage нового, пятого поколения. 2 литра, 150 сил, автоматическая коробка, передний привод. За полный привод нужно доплатить 1300. За 3,5 миллиона предлагают новый Mitsubishi Outlander, чуть более агрессивный внешне, с новым интерьером. У него 2,5 литровый атмосферный мотор мощностью 184 лошадиной силы и вариатор. А группа компании «Авилон» объявила о начале продаж седанов Volkswagen Bora китайской сборки. До конца года хотят ввести около тысячи таких машин. В Китае «Бора» дебютировала несколько лет назад. Эта машина размером с известную нам «Джетту». Передний привод, скромный атмосферный мотор на 113 силы, механическая коробка, либо 1,4 турбо 150 лошадок и робот с двумя сцеплениями. Цена заманчивая, около 2,5 миллионов рублей. В общем, какое-то оживление есть. Так рынок, конечно, не наполнить, но это лучше, чем ничего. Думаю, что в следующем году продавцы будут щупать рынок, тестировать его разными моделями, оставляя в палитре только те, что будут хорошо продаваться. Найдется ли в этом потоке место по-настоящему бюджетным автомобилям? Вопрос. Но будем надеяться. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». И не унывайте, еще поездим. автониз